0: J'en étais presque à me dire que les parents qui euh, n'avaient pas d'enfants autistes, les pauvres, ils n'allaient rien vivre de tellement exaltant dans la vie. Tous pareils, ou presque, le podcast de l'autisme et de la neurodiversité qui
1: aide à faire un pas de côté. Elise ou l'art de la confiance. Quand j'ai rencontré Elise il y a quelques années, ce qui m'a frappé chez elle, c'est son regard optimiste sur son fils, comme un ado autiste de 16 ans. Son côté positif est même assez zen, chose pas si courante chez les parents d'enfants autistes et on peut aisément le comprendre. Sans édulcorer les difficultés passées ni celles à venir, Élise avance, confiante dans le potentiel de son fils, connectée à son intuition tout en restant attentive aux autres. Alors, j'ai eu envie de savoir d'où elle tirait cette énergie positive. Voici son histoire. Bonjour Élise. Bonjour. Tu es maman de deux enfants garçons qui ont euh, 13 et 16 ans. Ouais, ça. Et ton fils Com, ton fils aîné et autiste. Est-ce que tu peux me raconter un peu Com, comment il est arrivé Je crois que le voyage avec Com, il a commencé par un voyage tout court.
0: Oui, effectivement, puisque Com est né à Singapour. Nous étions euh, avec son père euh, expatrié pour deux années là-bas. Voilà, donc... Très simplement, moi, j'étais femme d'expatrié, hein, donc j'ai fait quelques piges à distance. C'était un petit peu compliqué de travailler vraiment euh, pour moi là-bas. Et la meilleure chose à faire était euh, un bébé. <rire> comme est arrivé là en 2004, euh, dans nos vies, euh, premier enfant, euh, parents assez jeunes, euh, comme une, voilà, une petite merveille, un enfant. Enfin, les, les premières images qui me viennent à l'esprit quand je... Je pense à cette première année de Com sur Terre, c'est un enfant un peu énigmatique que j'observais, plus que je n'interagissais avec lui. Ce n'était pas désagréable, c'était une très belle rencontre, mais une énigme. Vraiment, c'est ce qui me vient en, en premier quand je pense à ça. Et quand tu l'observais, tu voyais euh... Je voyais un bébé parfait, calme, doux très intéressé par les choses qu'il voyait, les choses qu'il entendait. Et malgré tout, pas du tout intéressé par euh, moi, sa mère. C'est quand même assez troublant quand on est une maman allaitante d'avoir un bébé qui regarde ailleurs que nos propres yeux. Rétrospectivement, je me suis toujours dit que j'aurais dû comprendre rapidement que c'était pas naturel. Mais comme notre relation était très douce... J'ai eu besoin d'un regard extérieur. On jamais, on aurait pu continuer longtemps comme ça, avec cet enfant euh, euh, facile. C'est donc des, des professionnels de la petite enfance, au jardin d'enfants, qui nous ont euh, alertés sur la difficulté de comme à intégrer le groupe et à faire les choses euh, en même temps que les autres. Et un enfant qui a besoin de, d'avantage de stimulation. Et j'ai aussi fait des rencontres qui m'ont aidé à l'extérieur de l'école. Des gens qui m'ont dit, c'est, voilà, c'est assez probable hein, qu'il soit sur le spectre autistique, renseigne-toi, fais poser un diagnostic. Là, c'est pour moi, c'était une évidence à partir du moment où. Ces gens-là, c'était des professionnels ou c'était parce que c'est pas anodin
1: euh, de dire qu'il euh, est probable
0: qu'ils soient sur le spectre autistique euh, ouais. dans une conversation Oui, ils ont pris toutes les précautions parce que ce n'était pas des médecins. C'était en l'occurrence euh, la première personne, c'était une, une bénévole dans une association qui s'occupait d'enfants autistes. Et elle travaillait avec des gamins euh, qui ressemblaient à Com. Voilà, elle a retrouvé des traits communs. Pour moi, elle, elle nous a quand même sauvé la vie à ce moment-là parce que c'était un regard euh, précoce sur ses symptômes. Je lui ai fait entièrement confiance parce qu'elle était aussi mère de famille. On a passé des vacances ensemble avec Com et ses enfants. Et elle nous a amenés donc à se poser les vraies questions, à aller voir des professionnels, des médecins. et euh, On a eu un diagnostic à trois ans. Oui, c'est tout. C'est tout ouais. en France. Donc, tu reçois ça plutôt comme euh, à
1: l'époque, enfin j'imagine euh, comme euh, une nouvelle euh, impactante, mais plutôt comme euh, quelque chose... Euh, de positif dans la mesure où ça te, ça te met en action vers vers autre chose
0: Oui, étonnamment, euh, je l'ai pas ressenti comme un traumatisme, mais plutôt comme une, euh, une réponse à une question que finalement je me posais depuis sa naissance. C'est quoi son problème Quelle est notre relation euh, Où va-t-on Comment construit-on une relation avec un, un bébé comme ça Et tout à coup, j'avais quelqu'un qui donnait un nom, et du coup, une ressource infinie, des ouvrages, des professionnels, beaucoup de gens vers qui je pouvais me diriger pour trouver des réponses et apprendre à, à entrer en contact avec euh, mon bébé.
1: Et là, qu'est-ce que tu mets en place euh, à ce
0: moment-là Là, je retire comme de l'école et la directrice du jardin d'enfants Montessori, où il était, me dit « vous allez droit dans le mur ». Donc je, je démissionne de mon boulot de l'époque, je n'écoute personne et je. tout le monde me dit, hein, ma, ma patronne me dit aussi « tu fais une erreur monumentale ». Mais je récupère Com à la maison parce que je comprends tout de suite que c'est la collectivité qui bloque et qui lui pose problème. Et pourtant, euh, à ce moment-là, la situation, le quotidien avec Com, il n'était pas facile euh, tous les jours, c'est ça C'était encore une période c'était extrêmement difficile. C'était un petit garçon qui ne nous parlait pas, qui restait allongé par terre dans sa chambre, à faire passer des stylos sous des feuilles de papier, à simuler le bruit du métro, qui était intéressé uniquement par les transports en commun, euh, se laver, ben c'était une espèce d'automatisme. Je le mettais dans le bain, euh, voilà pour le nettoyer. Ça, il y avait aucun plaisir pour lui. Donc non, c'était dur. Euh, il n'était pas propre, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui euh, tracasse beaucoup les, les parents, de ne pas voir leur enfant apprendre à maîtriser son corps. C'est quelque chose de... de très viscéral et assez difficile à vivre. Euh, un enfant qui fait caca dans sa culotte toute la journée, euh, c'était ça mon quotidien à l'époque. Ouais. Donc, je le garde à la maison euh, et je fais une salle de jeu. Je m'inspire d'un modèle d'une association française qui elle-même s'inspire d'une méthode américaine qui consiste à créer un espace avec très peu de, de stimulation, un peu distrayant, très peu de jouets et juste une personne en tête à tête avec l'enfant pour jouer avec lui et, et être disponible et facile d'utilisation. C'est-à-dire un adulte qui ne va pas lui dire « fais ceci, fais cela, tiens, faisons un puzzle, faisons une tour de cube ». Non, un adulte qui va le rejoindre dans ces jeux qui sont euh, stéréotypés, c'est-à-dire répétitifs et exclusifs. Ça,
1: justement, tu peux nous expliquer, parce que c'est quelque chose qui est intéressant dans cette approche, la façon de créer du lien
0: avec lui. Comment tu as fait euh, Avant ça, euh, pour attirer l'attention de Combe, il fallait que je fasse un spectacle extraordinaire. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait de multiples sons, de multiples mimiques. Et je, parfois, j'arrivais à lui arracher un sourire et puis un petit rire même, parfois. En revanche, après, j'ai fait la chose inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de lui faire un spectacle, je me suis intéressée au spectacle que lui me donnait comme pouvait être assez euh, spectaculaire aussi dans ses jeux, émettre des sons, des cris, il euh, commençait à parler, à s'exprimer plutôt pas mal, à me parler euh, avec beaucoup d'enthousiasme des transports en commun. Et donc là, je me suis dit, tiens, je vais, au lieu de, de moi faire mon spectacle pour qu'il s'intéresse à mon monde, je me suis dit, grâce aux techniques euh, inspirées de cette approche, que c'était à moi de m'intéresser d'abord à lui et de voir un petit peu euh, ce qui s'y passait dans son monde à lui. Je suis allée aux États-Unis pour me former à cette approche. Et pour résumer, je suis partie euh, traînant des pieds en me disant Mais où va ma vie Comment je vais faire J'étais enceinte d'un deuxième enfant. Je me demandais vraiment s'il fallait euh, que j'aille jusqu'au bout euh, de cette grossesse. C'était à ce point-là, j'étais vraiment désespérée. Et je suis rentrée en me disant. Euh, que j'avais de la chance d'avoir un enfant extraordinaire, euh, que j'en étais presque à me dire que les parents qui euh, n'avaient pas d'enfants autistes, les pauvres, ils n'allaient rien vivre de tellement exaltant dans la vie. Donc, c'est cet état d'esprit euh, très américain qui euh, nous met dans la situation d'un parent qui a du pouvoir, euh, qui est au centre des choses et qui peut, euh, à la force de son amour, euh, arriver à... à à ouvrir toutes les possibilités, euh, tous les champs de possibles pour euh, pour son enfant.
1: Ouais, c'est un c'est un une évolution, un retournement quand même assez euh, assez puissant. Tu pars en étant euh, quand même, euh, si ce n'est abattue, en tout cas euh, voilà ouais, ouais. très consciente de l'ampleur de la tâche et des difficultés, et tu reviens en te disant ça y est, j'ai euh, j'ai retrouvé le pouvoir d'agir mmh. pour faire avancer les choses. C'est complètement et, ça. Et mmh. ça, tu penses que c'est euh, des choses que tu as trouvé. Euh, là-bas, c'est des choses. Euh, Est-ce que c'est
0: multifacteur Est-ce que c'est. Euh, ouais, c'est euh... une très bonne question parce que je, je pense que c'est. J'ai eu les outils euh, qui m'ont été fournis là-bas, mais que ça a été euh, des outils qui ont révélé quelque chose qui était sans doute euh, en moi. J'ai envie de croire euh, que j'avais ça euh, et peut-être tout parent à ça en soi. Mais le regard que les autres portent sur nos enfants va changer radicalement notre propre approche de, de l'accompagnement de cet enfant. Et tout à coup, j'avais le regard de gens qui s'y connaissaient, de professionnels, un regard plein d'espoir, plein d'amour. De, Alors ça paraît peut-être candide, mais j'avais besoin de ça, j'avais besoin qu'il y ait des gens qui croient en mon enfant. Lorsque l'on croise uniquement des médecins qui penchent la tête et qui sont tristes pour nous et qui n'ont que des annonces pessimistes sur l'avenir de nos enfants... Qui sommes-nous, nous, simples, mortels, non formés, pour penser qu'éventuellement, notre enfant peut s'en sortir et avoir une vie digne de ce nom C'est difficile. En revanche, euh, donc le premier regard, ce n'était pas un regard de compassion ni d'empathie, c'était un regard, c'était... Vous me parlez de votre enfant, et moi, je vous dis, mais cet enfant dont vous me parlez, il est extraordinaire, et tous les avenirs sont possibles pour lui. C'était la première fois, donc ça me donnait le choix d'agir de, et d'espérer.
1: reste à la maison pendant un an Non, ou plus.
0: plus euh, officiellement, il reprend l'école, mais en réalité, euh, quand c'est une demi-journée par semaine, pour moi, c'est pas ça, reprendre l'école. Donc, de, progressivement, il va refaire son entrée à l'école à partir de la grande section, à petite dose, auprès d'enseignants pas tellement réceptifs, pas très heureux d'avoir un enfant différent dans leur classe. Ils vivent vu ça comme une contrainte. Je crois que vraiment, comme qu a repris l'école en CE1 à plein temps, et là, tu, avec une AVS, tu, tu réussis
1: euh, avec euh, dans ce nouveau contexte à garder euh, cette attitude positive, puisque c'est un petit peu le, le fil conducteur euh, de cet entretien et, et, et ta marque oui. de fabrique. Tu ouais. arrives à, à créer de nouveau euh, un, un autre lien de
0: coopération euh, dans, dans ce contexte particulier qui est l'école Oui, à domicile, évidemment, c'est très simple. Hein. Pour moi, d'avoir une approche, un accompagnement extrêmement euh, bienveillant et euh, doux avec mon fils. Et là, je vais confronter cette approche-là, euh, tout à coup, à une institution. C'est l'école, c'est l'école privée catholique, avec des certitudes sur la manière de bien accompagner un enfant, avec peu de connaissances, euh, finalement, sur l'autisme. Oui, là, ça va être un véritable défi de transmettre ça tout en permettant à Come d'avancer dans, dans sa scolarité euh, sereinement. Et ça va mal se terminer dans cette école, en, en l'occurrence. Le manque d'encadrement ou d'écoute, je ne sais pas, mais amène Come à être euh, finalement harcelé par des camarades euh, de classe, euh, physiquement euh, agressé. Et il m'a fallu un temps infini pour m'en rendre compte. Je, je n'ose pas imaginer combien de temps ça a duré. Donc, fin du Sénat, il quitte cette école pour une école Montessori, euh, petits effectifs, sans AVS. Et... Alors là, vraiment, je, je veux préciser qu'on est extrêmement chanceux en fait d'avoir pu faire ça. On est à Paris, il y a beaucoup d'offres, hein, beaucoup d'écoles. On a les moyens de le faire, de payer une école de qualité à com. Et à ce moment-là, effectivement, ça va être euh, un autre palier que comme va passer. Il va gagner en confiance en lui. Il va être valorisé tout à coup par ses camarades de classe. Au lieu d'être le vilain petit canard, il va devenir euh, euh, ah tiens euh, le fort en maths, euh, ah tiens celui euh, celui qui peut aider euh, à faire des exercices. Et c'est toute l'idée de ces écoles-là qui vont chercher à, à ne pas effacer les différences et au contraire à les mettre en avant et les valoriser.
1: Est-ce que dans cette première partie, enfin cette grosse première partie, puisque là on parle de, de com déjà euh, presque au collège, tu as des fiertés particulières pour toi en tant que parent
0: Oui, tu vois, tu, tu as dit fierté et immédiatement j'ai pensé fière de lui. Et fière de, de moi, c'est plus difficile. Euh, effectivement, c'est plus difficile. Je crois que je suis très fière de quelque chose, c'est d'avoir su choisir les bonnes personnes. Trouver les, les personnes qui allaient à tel moment faire avancer comme sur telle discipline, dans tel pan de son développement, que ce soit les profs de sport, les activités à droite à gauche, est-ce que là ce serait du collectif ou de l'individuel Avoir mis en musique une diversité de personnes, parce que moi toute seule, je compte pas beaucoup, vraiment. C'est-à-dire que l'accompagnement de Com, il a été fait par une diversité de, de personnes qui ont apporté chacun euh, leur originalité, euh, leur amour, hein, leur amour de leur métier, leur amour aussi de l'enfant. Et c'est comme ça qu'il a pu grandir et, et, je pense, presque atteindre son plein potentiel.
1: Alors on va en parler justement parce que Com, aujourd'hui, c'est euh, un jeune homme de 16 ans qui est en terminale hein, scientifique. Oui, qui eut cru. Tu m'as dit euh, l'autre jour qu'il s'était inscrit à l'auto-école pour passer son permis de conduire. Oui. Comment, comment il est Comment il va Quels sont euh, aujourd'hui euh, les, les points qui peuvent être encore compliqués
0: Effectivement, sur le papier, tout est magnifique. C'est-à-dire que comme il, il a accompli euh, des exploits par rapport aux prédictions, euh, aux prévisions faites euh, à l'hôpital Robert-Debré quand nous avions eu le diagnostic. Contre toute attente, il est resté dans le circuit scolaire classique et dans une très bonne section, valorisée, valorisante. Effectivement, il envisage de faire des études d'ingénieur, pourquoi pas, euh, faire de la recherche ou de l'enseignement. De l'enseignement, hein. c'est-à-dire qu'il va, va transmettre quelque chose, parler à des jeunes. Enfin, voilà, C'est quelque chose qu'il envisage, c'est incroyable. Et aussi, passer son permis de conduire, ce qui montre qu'il veut vraiment être autonome. Il pense que sa vie ne s'envisage pas sans être... Euh, euh, maître d'un véhicule qui lui permettrait de, voilà, de vivre ailleurs, avec ses parents par exemple. Tous pareils ou presque. Élise ou l'art de la confiance. Il arrive euh, qu'un camarade de classe refuse d'être avec lui en groupe hein, pour faire un exercice d'anglais par exemple. Je prends un exemple qui s'est produit récemment. Et ça bouleverse son AESH, donc la personne qui l'accompagne en classe, qui trouve que c'est scandaleux, que c'est pas possible, que c'est dégueulasse. Et donc, je lui dis, euh, regarde comme avec les, les yeux de quelqu'un qui le voit pour la première fois, parce qu'en l'occurrence, il est dans une terminale où il est nouveau, hein, il connaît personne, là. Et je lui dis, si, tu sais, il est vu comme un mec très bizarre. Hein. Et rappelle-toi, lorsque tu avais 16 ans, euh, le mec bizarre, hein, t'avais pas envie d'être en groupe avec lui pour faire l'exercice d'anglais. Donc, on a cette lucidité. On se rend compte que même si c'est un beau gosse intelligent de 16 ans, c'est quelqu'un qui se contrefiche du regard des autres et qui va avoir un comportement totalement débridé, qui va pouvoir sauter, faire des bonds sur place pour décharger son trop-plein de stimulation sur, qui tape sur le système, qui va pouvoir parler trop fort, par exemple, ou avoir un rire très euh, juvénile, alors qu'à 16 ans, on, on ne rigole plus euh, à gorge déployée. Voilà, donc À partir du moment où euh, donc on en parle avec lui, de ça... Par exemple, sur, sur un événement
1: comme ça, un, un copain refuse de se mettre dans un groupe avec lui pour faire un, euh, un travail ou un exposé. Ouais. Lui, c'est quelque chose qu'il euh, reçoit euh,
0: qui Pour compte. lui, j'ai l'impression que c'est le problème des autres. Et alors, Comme me donne une leçon immense à chaque fois qu'il me répond comme ça. Il me dit « Après tout, ce n'est pas grave. J'ai fait euh, le dialogue avec la prof et c'était de bien meilleure qualité. » Donc il a raison, effectivement. C'était certainement un meilleur anglais que l'anglais de sa camarade qui a refusé de se mettre en, en, en groupe avec lui. il ne ressent pas... Aujourd'hui, il nous dit qu'il ne veut pas d'amis, hein, que ça ne l'intéresse pas. Il veut bien partager ses centres d'intérêt avec quelqu'un qui aurait les mêmes hein, que lui et avoir un échange qui a un sens, qui est euh, utile. Mais euh, avoir une amitié ou être aimé de quelqu'un il dit aujourd'hui que ça ne l'intéresse pas.
1: Et toi, comment tu réagis par rapport à ça Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui que tu respectes parce que aussi, euh, tu n'as pas vraiment le choix compte tenu du fait qu'il a 16 ans et qu'il est autonome ou presque Est-ce que tu penses qu'il faut quand même continuer à l'aider
0: Ce, sur que ce je plan je pense, c'est qu'il ne faut, est -ce est -ce qu faut ça... pas lui mentir. Je veux qu'il reste informé. Donc, je ne lui cache pas qu'un t-shirt avec une tache de graisse, hein, ça donne une très mauvaise impression. Et... Je lui impose parfois de se changer. Lorsque moi, je suis... Euh, je lui dis « Moi, ça me dérange. » Et moi, j'ai des freins, moi, sociaux. Et je ne veux pas que tu te présentes euh, comme ça, sale, devant quelqu'un. Je lui dis « Bien que c'est moi, je, dis, je comprends très bien que toi, ça ne te dérange pas. » Mais je l'informe. Et je continue de l'informer. Et quand il me dit euh, que les mots de politesse ne servent à rien... Je lui explique que ça sert à ne pas se faire agresser euh, au fin du fin, c'est-à-dire qu'on on déroule des fils, je lui explique les conséquences que ça a immédiatement. Si tu tends ton billet au contrôleur, tu lui balances sans lui dire bonjour euh, monsieur et merci quand il te le rend je lui dis, tu te mets en but à quelqu'un qui va peut-être te demander euh, un justificatif, mais euh, ou qui va peut-être euh, être désagréable avec toi, ou tu peux te mettre toi en danger. Donc, je lui explique, je l'informe. En Il fait. faut ramener ça à quelque chose de, de logique, concret. rationnel, concret,
1: et pas uniquement Entille. à... Et euh, voilà, ça Voilà, va, ça va te servir à te faire apprécier mm -hmm. d'un point de vue uniquement social, en fait. Exactement. C est, c est,
0: euh... Je lui explique la finalité, euh, non pas sociale, effectivement, au sens euh, « avoir une relation », mais la finalité de lissage de la relation. Et ça lui permettra d'avoir moins à se justifier et à moins avoir d'échanges. Puisque quand même, ce qu'il recherche dans la vie, c'est avoir le moins d'échanges verbaux possibles, hein, puisque la communication reste du domaine du chaos pour lui. Donc lui, aujourd'hui,
1: il ne cherche pas vraiment à, enfin, à, à se présenter ou à, ou à expliquer ses comportements. C'est plutôt euh, « je suis comme je suis ». Et si ça passe pas, bah, ce n'est
0: pas, pas dramatique. Oui. Absolument, et je le laisse se confronter à, à, aux réactions des gens maintenant, un petit peu plus. Mais c'est tout à fait cet état d'esprit, c'est-à-dire que c'est le problème des autres. Moi, ça me va très bien comme ça. Et est-ce qu'il a quand même, justement, tu parlais de ses passions, de
1: ses centres d'intérêt, et tu disais que ça pouvait être un moyen de rentrer plus facilement en relation avec les autres. Est-ce que ça, tu vois que ça fonctionne parfois C'est quoi, c'est justement, ces centres d'intérêt, ces passions qui pourraient l'amener à être en lien avec d'autres jeunes
0: Alors, c'est très studieux. C'est vraiment les mathématiques, euh, l'informatique l'année dernière. Et il a eu une amitié, ce que j'ai envie de le voir comme une amitié, avec un jeune de sa classe qui était très fort en maths aussi, comme lui, très fort en informatique. Et il se passait vraiment quelque chose entre eux, comme échangeait des SMS avec lui, qui n'avait rapport qu'au matin, hein, je précise. Rien d'inutile, rien de pas de, de conversation de type euh, ça va, ouais et toi Non, ça n'existe pas, ça dans son monde. Maintenant, c'est à Comme de faire ses propres rencontres. Moi, j'en ai fait beaucoup des chouettes rencontres sur le parcours pour l'aider. Et maintenant, c'est lui qui va devoir trouver ces, ces personnes un petit peu spéciales. Surtout à 16 ans. À 16 ans, quand on accepte la différence de l'autre, c'est qu'on est, qu est quelqu'un qui a un petit supplément d'âme. Et, et c'était le cas l'année dernière avec ce, ce garçon qui était dans sa classe. Et il s'est passé vraiment quelque chose qui ressemble à de l'amitié. Alors,
1: Elise, tu t'es lancée depuis quelques années dans un projet professionnel. Tu t'es formée à une approche neurosensorielle euh, et même à plusieurs, je crois, plusieurs approches. C'était important pour toi de, de reprendre une vie professionnelle et tu l'as faite dans le secteur de l'autisme. Ouais. Est-ce que c'est un
0: choix Est-ce que c'est finalement euh, un choix plus ou moins euh, subi Oui, c'est un choix qui a été imposé par mon parcours de vie, évidemment. Quand on a suivi son enfant et qu'on a arrêté de travailler une dizaine d'années, on se retourne et tout à coup, on est complètement déclassé. On n'existe plus sur, dans la société. Le monde du travail euh, n'a pas besoin de nous. On n'est pas du tout attendu. Moi, je faisais du chinois, donc les langues, si on les travaille pas très régulièrement, ça s'oublie comme un instrument de musique non travaillé. Donc, on se retourne tout à coup et on se dit... Euh... Zut hein, Qu'est-ce que je fais maintenant euh, Évidemment, nos enfants, on va devoir les accompagner longtemps, mais le degré d'autonomie euh, atteint là, par exemple par mon fils me donne beaucoup de temps et me permet de, de travailler, effectivement il m'a semblé naturel de retourner vers quelque chose ou peut-être peut-être que c'est un peu lâche, mais je me voyais mal retourner vers mon premier secteur d'activité. Je trouvais plus simple de mettre en œuvre tout de suite une expertise que j'avais développée et du coup de me former, de me professionnaliser dans cette, cette thérapie neurosensorielle et d'aider des enfants autistes qui m'entouraient de toute façon naturellement à travers mon réseau. Oui qui viennent à toi, on se demande pourquoi. <rire>
1: tu parlais des rencontres que tu as faites et qui ont pu avoir un, un caractère déterminant dans la façon dont tu as encore une fois repris les rênes dans cette
0: aventure. Tu as d'autres euh, Oui, de... il y en a une que je veux mentionner particulièrement parce qu'on a fait un chemin ensemble. C'est une jeune orthophoniste. Euh, elle est débutait comme moi. C'est ça qui est extraordinaire dans cette rencontre, cest que elle ne connaissait que très peu l'autisme, et moi non plus, évidemment. Et on a cheminé côte à côte. Alors, elle avait tout un bagage de connaissances théoriques, peu sur l'autisme, mais sur des techniques pour déclencher la parole chez les enfants, faciliter la communication. Mais elle connaissait peu les caractéristiques d'enfants autistes. Donc, comme a été un petit peu son patient zéro, on a exploré des techniques ensemble en communiquant énormément à la fin des séances, sur ce qui avait fonctionné, ce qui n'avait pas fonctionné. Je lui ai parlé de ce que nous faisions à domicile. Elle était extrêmement réceptive à ça. C'est une personne très intelligente et très créative. Et surtout, elle avait ce regard, ce fameux regard. Elle s'attendrissait avec moi, elle riait avec moi de petits exploits de chaque séance de com. Je pense que c'est crucial. Notre parcours n'aurait pas été le même sans elle. Je comprends.
1: <rire> tu la je, connais. Je, pense. Je, je, je la connais. Je vois effectivement à quel point euh, ce travail en équipe avec des personnes qui euh à la fois a un bagage professionnel que nous, on n'a pas en tant que parents, mais qui ont aussi, comme tu dis, cette capacité d'être complètement créatif et de parfois laisser de côté les méthodes académiques pour se dire « Tiens, on va expérimenter telle chose parce que ça correspond à, au centre d'intérêt du moment de l'enfant. » C'est vrai que ça nous donne une énergie et une envie d'agir, de tester, là où parfois on pourrait se laisser aller à une forme de découragement en se disant
0: « Bon, ça marche pas, donc euh, ouais, je, tout à fait je laisse tomber. Et cette qualité d'écoute et ce sentiment que l'on collabore, on participe ensemble à un édifice, enfin c'est une vraie coopération et le parent a toute sa part et souvent il est un petit peu mis de côté. Si tu regardes un peu ce parcours comme on l'a fait là
1: en le, en le balayant très rapidement, est-ce que tu peux dire s'il y a des choses que tu ne referais
0: pas ou si au contraire il y a des choses que tu referais encore plus oui, évidemment, on a toujours des regrets, même si on sait qu'ils ne servent à rien. Non, je ne peux pas. Je ne ferai rien de plus, rien de moins, je pense. Enfin, euh, je n'ai pas envie de penser que c'est faisable autrement. Je m'estime très chanceuse d'avoir eu un diagnostic euh, précoce. Trois ans, c'est relativement précoce en France. Mais je n'arrive pas à envisager. J'ai jamais fait, en fait. Peut-être que je ne l'ai pas encore fait. Voilà.
1: Alors, sans parler forcément de regrets ou de choses qu'on ferait différemment, enfin, sous un angle effectivement négatif, est-ce que c'était plus sous l'angle de, euh,
0: je dirais, presque de conseils pour les autres Je crois que faire confiance à son intuition de parent plutôt que je ne l'ai fait, ça, c'est vraiment... Le conseil à donner, c'est... Vous avez une intuition, vous êtes un parent, vous avez cet enfant devant vous, et tout à coup, vous avez un diagnostic. Mais l'enfant, c'est le même qu'avant le diagnostic, en réalité, c'est toujours votre enfant. Donc, en tout cas, il faut avoir le courage de, de faire ce en quoi on croit, et en faisant confiance à son intuition. Le jour où j'ai donné ma démission, c'était sûr et certain, c'était clair et net dans ma tête, et là-dessus, j'ai pas de regrets. Et le monde entier me disait que j'avais tort. Donc... Écoutez les gens qui vous entourent, écoutez les conseils. Il euh, y a souvent des choses intéressantes à prendre. Et surtout, le, le, le mot de la fin, c'est vous, euh, vous les parents, qui prenez la décision et, et faites-vous confiance. En fait, vous avez euh, quelque chose qui est unique, qui est euh, que cet enfant, vous le connaissez mieux que quiconque. Et vous, vous connaissez. Vous savez ce dont vous êtes capable. Euh, si vous êtes une femme et que vous avez envie de rester dans la vie active, que c'est vraiment très important pour vous et que vous sentez que vous serez plus forte comme ça, Gardez surtout euh, votre parcours euh, et faites votre vie professionnelle où vous vous épanouirez et vous serez sans doute mieux à même d'aider à euh, votre enfant. Donc voilà, mon conseil ce serait ça, ouais, ouais, Votre intuition. Les, les ressources elles sont
1: intérieures et, et, et elles reposent Autant beaucoup. Que, bien sûr. Sur l'intuition, voilà. encore faut-il pouvoir
0: y accéder. Et... Oui. Bah, grâce à tes podcasts, peut-être avec une multiplicité d'expériences partagées, euh, on, on peut trouver où on se situe soi-même hein, et voir un petit peu. Que, euh, des possibilités, j'espère. Qui s'offrent.
1: J'espère. Oui. Merci, Elise. Merci beaucoup pour euh, cet entretien qui était non, merci
0: à très toi. riche.
1: C'est un parcours. C'est un parcours. Et euh, on, on se retrouvera dans quelques années pour savoir où on est comme. Ouais, avec plaisir. <rire> Tous pareils ou presque, un podcast de Stéphanie Curie-Masson, produit par 3h moins le quart. Merci à Constance Amio pour la musique. Si vous avez aimé cet épisode, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de s'abonner sur les plateformes de diffusion, d'en parler autour de vous, auprès de vos proches et sur les réseaux sociaux. Ce podcast, c'est aussi un peu le vôtre, alors posez vos questions, proposez des thématiques ou faites-moi part de vos suggestions. A très vite